0: Havuhattu podcast. Menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala.
1: Minä olen Otto Krönkvist.
0: Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Selma Kilpi on kaustisilla majansa pitävä runonlaulaja, kansalaisaktivisti ja vapaa toimittaja. Kilpi on ollut mukana useiden ekokylien ja kansalaisjärjestöjen toiminnassa ja on opiskellut laajasti kestävää kehitystä ja elämäntapaa. Kautta elämäänsä hän on kantanut vahvaa yhteyttä saunaan, metsään ja tarinoihin.
1: Tervetuloa tänne havuhaton ulkostudioon, Selma. Kiitos. Tosiaan tällä kertaa ollaan poikkeuksellisesti pihalla. Nyt on kevät selvästi tullut, kun täällä pystyy istumaan ilman, että tarvii hytistä. Eikä ole pitkiä kalsareita jalassa.
0: Onko sulla, Joonas? Täytyy myöntää Mä olin skeptinen. Mä laitoin vielä pitkät kalsarit, kalsarit jalkaan. Sen verran hyvistä puuhataan toi radion tekeminen tuolla meidän kalseassa mökissä ollut tähän mennessä. Että, mutta kylläpä pärjäisi pärjäis vallan mainiosti kyllä ilmankin tähän oikein kivasti minun takaraivoon ja teidän kasvojanne lämmittää tämä keväinen aurinko. Joo,
1: kuulijat varmasti myös kuulevat tämän lintujen viseryksen. Tuuli hiukan humisee ja tuolta Santahaminasta välillä kuuluu harjoitusten laukaukset ja välillä tuosta lentokoneki pyyhältää yli tuonne Helsinki-Vantaalle. Tämmöinen hauska äänimiksaus kaupungin ja luonnon ääniä. Ää, Miten Selma, ootko sä käynyt aikaisemmin Vartiosaaressa?
2: No en ihan Vartiosaaressa ole käynyt, mutta tässä aika lähellä kyllä mulla asuu kavereita tuossa Yliskylässä ja sieltä on retkeilyn näissä metissä, mutta en, en justiin tähän kohti osunut.
1: Joo, Sään pidät tällä hetkellä Maja kaustisilla.
2: Kaustisella, joo, siellä on nyt ollut kaksi vuotta saattelemassa tytärtä siellä musiikkilukiolaista, mutta muutan sieltä pikkuhiljaa sitten kohti jäämsän koskea tässä, tämän vuoden aikana kyllä.
1: No, millaista luontoympäristöä tuolla ihan sun arjessa, vaikkapa näin kevään kynnyksellä, on?
2: Mä liikun aika paljon nyt reilun vuoden ikäisen koiran me tässä ja... Ja se, se pohjalainen aakee lake. Hmm, kyllä se on niinku sellaista jonkunlaista, jollain lailla tuttua, tuttua seutua, mutta, mutta ei kuitenkaan sit sitä mun sielunmaisemaa, semmoista järvi, järvi, järvien ja metsien maisemaa, että ne suot ja suopellot ja, ja semmoiset on ihan, ihan hienoja, mutta... Ei niin, lähellä mua.
0: Mainitsit metsät ja järvet, niin mistä päin sä olet kotoisin? Missä missä olet lapsuutesi viettänyt?
2: No mä en oikein mistä kotoisin, mutta mä oon viettänyt kesä tähtärissä Niemisvedenrannalla. Se on ollut tosi tärkeä tärkeä paikka ja tärkeä asia elämässä. Vanhemmat olivat opettajia ja me oltiin kaiket kesät siellä. Siellä järven pohjoisrannalla, semmoisen leveän hie- li- hiekkarannan ääressä, auringonpaisteessa. Ja, ja sillä mä oon ajatellut, että mä oon enemmänkin metsäläinen kuin maalainen. Silloin kun mä asuin Turussa ja mulla oli sellainen pikku mökki vähän heikkilän tiellä, ja, vai onko se katuperäti hiekkatie kuitenkin kolme kilometriä kauppatorilta. Ja mä käänsin sen nurmiko heti kasvimaaksi. Ja sitten meillä oli noita Estellen Notskibileitä siinä pihassa ja jossain vaiheessa naapurit oli vähän, varsinkin se lähinaapuri semmoinen mummo niin välillä, että no, se mikä sopii maalla ei sovi kaupungissa. <tot-> t- t- Mutta <t- t- nyt mä vasta ajattelin, että no, en mä silloin ollut mikään maalan, että mä oon ollut aina kyllä ihan metsäläinen. Että mä oon asunut lapsuuden kesät metsässä enemmän kuin maalla.
1: Miten sä... Millaisia eroja sä huomaisit, että on niin maala asumisen versus metsä, metsässä asumisen ö, välillä? Tekeekö se sun luonteesta tietynlaiseen?
2: Voi olla. Ö, n- nyt mä oon asunut myös maalla ja, ja se on ehkä se agraariympäristö on enemmän luonnon hyödyntämisen, ellei jopa hyväksikäyttämisen systeemi. Et, et, siis en mä ole missään asunut niin meluisassa ympäristössä kuin maatilalla. Ja, ja ehkä sitten se semmoinen metsäläisyys on enemmän sitä sellaista ää, alkuperäiskansaista ää, semmoisten... Äm, ää, Kokonaisuuksien rakentamista sellaista, sellaista johon, johon ei tarvita mitään ulkopuolelta jos, ja josta ei lähde mitään on, niinku, turhaa ylimääräistä saastaa ulkopuolelta. Se on, se on jollain lailla sisäänrakennettu juttu mussa, että mä pyrin rakentamaan sellaisia systeemeitä, jotka riittää itsessään.
1: Niin, metsähän on tällainen vähän niin itse itseään organisoiva kokonaisuus. Kun taas sitten maaseudulla, jos on paljon peltoja, niin sehän vaatii jatkuvaa muokkausta. Ja Suomessa esimerkiksi tämä salaojakulttuurihan on ollut semmoinen, mikä on liittynyt vahvasti nimenomaan maanviljelykseen. Ja on myös kuivatettu soita maanviljelykseen ja näin. Ja ikään kuin rikottu tämmöisiä itseorganisoivia systeemejä. Itseorganisoivista systeemistä tuli mieleen, että tuossa kun tavattiin, niin, niin tota, mietittiin, että missä ollaan viimeksi... Nähty, ja se taisi olla tuo Ting-tapaaminen ää, tuolla Varkauden kupeessa Paukerlahdella. Mm. Muistan, että siellä vietettiin useampi viikko rakennellen pellolle tällaista itsenäistä, ää, miksi sitä nyt sitten kutsuisi niin tapaamista. <laughs> tai,
0: jota, tilapäiskylää.
1: Tilapä... Ehkä Tilapäiskylää olisi kuvaavan olet ollut järjestelmässä järjestelemässä tällaisia tilapäiskyljä. niin miten sä päädyit tähän?
2: No järjestelemässä tai osallistumassa, niissähän yleensä siis osallistujat myös järjestää, että ja miten mä päädyin. Mä, mä oon ollut ensimmäisen kerran tingmöötessä joskus 90-luvun alkupuolella. Olisiko se Katajamäällä ollut eka kerran ja sitten tuolla Tanskassa Tyyläirenissä. Sitten oli pitkän pitkä tauko, tein uraa toimittajana ja muutin sinne Itä-Suomeen ja sitten jotenkin tuli semmoinen kriisi, että mä olin niinku... No, löysin sitten niin Savoon muuttaneiden vanhojen kavereiden kautta takaisin näihin kuvioihin. Katajamäki on ollut yksi tärkeä suomukohta, että Katajamäin Kekrin kautta ja sitten taas takaisin Tingeihin ja... Se on hyvin haastavaa, mutta palkitsevaa meininkiä. Mulla oli semmoinen haave, että mä olisin, olisin kutsunut sinne omaan paikkaani Tärkkilään, Jämsänkoskelle, koskelle kesän tingleirin, joka on Suomessa. Mutta sitten mä totesin, että se paikka ei ehkä kestä ihan niin vapaata meininkiä, että mä oon kutsumassa sinne semmoiseen, Vähän toisenlaiseen, aika samanlaiseen, mutta jonkun verran erilaiseen meininkiin ihmisiä. Se on kuitenkin sellainen paikka, että sinne pitää ilmoittautua ennakkoon ja pitää olla mukana valmistelemassa ennakkoon. Mutta joo, siellä siellä on paljon peilejä, joista voi oppia ja kasvaa.
0: Kertoisitko sellaisille kuulijoille, jotka eivät, eivät tiedä näistä tingeistä tai rainbow gatheringeistä, että minkälaisia tapahtumia ne on? Kuka, kuka ne järjestää, on, onko siellä yhtä järjestäjää mm. ja miten se päätöksenteko toimii?
2: No niin kuin sanottu, niin ne ei ole järjestettyjä, vaan ihmiset. ne on itse organisoituvia ihmisiä, jotka tulee järjestää ja, ja myös luo sitten sen hengen, että minkälaisia tapahtumia ne on. Ne ei ole julkisia Eli nyt jos mä tässä puhun, niin kaikki, kaikki jotka tästä kuulee, niin ei voi vaan tulla sinne, että pitää saada henkilökohtainen kutsu, koska, koska se on niin tietynlaisia ihmisiä varten ja tietynlaista maailmankuvaa edustaa. Totta kai ennemmin tai myöhemmin kaikki on tervetulleita, mutta jossain tietystä vaiheessa se ei ole ehkä ihan kenen tahansa paikka. Ja se useimmiten ne päivät rakentuu sillä lailla kahden aterian ympärille ja aterioiden jälkeen sitten on ensin tämmöinen magic hat-kulkue, johon ihmiset sitten laittaa sen oman panoksensa magicia, eli, eli tota, rahaa raasti sanottuna.
1: Sitä tarvitaan myös S- niin, kätevingeissä. Mutta
2: voi siihen kyllä laittaa sitten muutakin tavallaan. Voi tuoda vaikka tuulessa jotain omaa satoa tai tämmöistä. Mm. Ja, ja, ja sitten sen, se tärkein asia ei ole tietenkään se yhdessä syöminen ja, ja tämä Magic Hat, vaan sitten se, mitä sen jälkeen seuraa tavallisimmin, on se puhepiiri, jossa puhekeppi kiertää. Ja oikeastaan se on kuuntelupiiri, koska enimen aikahan sä vaan kuuntelet. Ja, ja ne ei oikeastaan ole edes ihan sillä lailla piirejä, että ne kiertäisi kehää, vaan yleensä ne on spiraaleja. Että, että kun siinä sitten yleensä vähän väki vähenee, niin se sit siitä saattaa lähteä ylöspäin tai, tai syvemmälle tai, tai miten sitten eteneekin se tarina. Mutta se on niinku semmoinen yhteinen ajatusprosessi jossa voi luottaa siihen, että mun ei tarvi sanoa itse kaikkea, vaan joku muu voi sanoa sen ajatuksen, joka on mulla mielessä, ja mä voin vaan keskittyä siihen, missä nyt yhdessä mennään, ja sitten omalla vuoroli sanoa, sanoa sen, mikä, mikä just sillä hetkellä tuntuu tärkeältä.
1: Joo, täällä on myös käytössä usein tämmöinen talking stick.
2: Nimenomaan eli, Joo,
1: tämmöinen keppi, jota, jota kulitetaan ympärinsä ja, ja tosiaan niin kuin sanottu, niin ei ole pakko puhua, eli se voi antaa eteenpäin. Monesti nämä että päätöksinteko tai keskustelukokoukset venyy 6-8 tuntisiksi, eli istumalihaksia siin, Joo, siinäkin
2: siis, oliko peräti vuoro? ei nyt, kyllä nyt 12 tunnin piirissä viime talvetengissä ainakin istuin. Meille jopa tuotiin seuraava ateria sinne piiriin. Et niin paljon kunnioitetaan sitä puhepiiriä, että, että sitä ei keskeytetä, vaikka se jatkuisi seuraavan aterian yli.
0: Liikkuuko ne aihepiirit sitten sen niin kuin porukan sisäisen dynamiikan, miten, miten asiat järjestetään vai niin käytännössä sen ympärillä vai onko ai, ai, aivan, aivan kaikkea?
2: Se on ihan mitä vaan. Se on just sitä, mitä, mitä sun sydämestä sillä hetkellä tulee, mikä sua koskettaa mitä sä haluat sanoa. Ei ole semmoisia sääntöjä, että nyt voidaan kutsua koolle joku tietty teemapiiri. Mutta siitäkin huolimatta sillä, jolla on se keppi, se voikin päättää puhua jostain ihan muusta.
1: Niin, tämä on tosi kiinnostava tämä demokratiakokeilu, mikä näissä tapaamisissa on. Mä kävin ensimmäistä... Ei se ole demokratiaa.
2: Se on lähempänä sosiokratiaa kuin demokratiaa. Uh, no
1: joo, totta. Vapaan puheen periaate siinä on kuitenkin hyvin vahvasti läsnä. Ja... Sosiokratia
2: on next step. From democracy. Se on seuraava askel. Se on edistyneempi versio.
1: Joo, se on siinä mielessä ehkä just eri, eroa, että siinä ei nimetä ketään sun puhemieheksi, vaan itse asiassa olet itse siinä äh, osallistumassa ja edustat itseäsi. Että siinä mielessä olet kyllä ihan oikeassa. Hy- hyvä huomio. Ähm, mutta mä kuulin siis kymmenisen vuotta sitten, äh, että kyllä sitä, jotain sellaista siitä on. Mutta Suomessa järjestettiin silloin tämmöinen Rainbow Gathering. Tiin hän kiertää Pohjoismaissa, eli... On vuoro, vuoro kesän, kesin ja talvin ää, jossain Pohjoismaassa, kun taas sitten Rainbow kiertää yksi ympäri Eurooppaa, yksi ympäri maailmaa ja sitten on näitä paikallisia ympäri maailmaa myös. Ja, ja tota, m- mä innostuin tästä, tästä nimenomaan tästä päätöksentekopuolesta. Et mulle kerrottiin, mitä se toimii. Ää, eräs ystävä sanoi mulle, että no se on vaan sitä, että joukko ihmisiä menee tiettyyn paikkaan, ne viettää siellä muutaman kuukauden ja lähtee sitten pois ja jättää paikan just samaan kuntoon kuin se oli tullessa. Ja että siellä on tämmöinen piiri, jossa, jossa keskustellaan asiat läpi. Ja mä menin silloin ä, politiikan opiskelijana ja toimittajana mm-hmm. paikalle, koska mä halusin mm-hmm. niin kirjoittaa tästä asiasta ja tutkia sitä. Mutta se tekemisen meininki itse asiassa vähän niinku vei mennessään. Ja mua silloin harmitti, että mä vietin siellä vaan muutaman päivän. Ja tässä kun kuulin, että Ting on Suomessa, silloin kun viimeksi nähtiin, sitä taitaa nyt olla ehkä 4-5 vuotta, niin, niin tota, mä silloin mä sitten tällä kertaa otan tämän takas ja menen sinne pitkä, pitkäksi aikaa, että pääsee myös rakentamaan juttuja. Ja, ja me oltiin siellä juhannuksen aikaa, ja me luultiin, että siellä olisi ja tohina päällä, niin ei siellä ollut ketään muita. Me tultiin sinne mun saksalaisen ystävän kanssa ja sitten me vaan miettiin, että pitää varmaan rakentaa ensi sauna. Mm. Ja se me sitten tehtiin ja siellä saunassahan me sitten varmaan ensimmäisiä kertoja, kun te tulitte sinne, niin nähtiinkin.
2: Niin, mäkin tulin kyllä sinne sit Campiin. Muistaakseni se oli semmoinen tapa, että mä tulin sinne campiin, ja mä kunnostin sitä lähdettä siellä. Aivan, kunnossa, niin... joo.
1: Siinä oli tämmöinen savi, savirakennelma. Niin,
2: niin, mä tein siihen semmoisen kannen, kun mä halusin suojella sitä lähdevettä sille, että ihmiset ei laita sinne omia astioitaan, niin mä rakensin siihen semmoiseen kivi padon ja laitoin kivikannen siihen ja sitten lapposysteemin siihen.
1: Joo, se oli tosi toimiva systeemi, koska kuitenkin siellä oli, taisi olla huippuaikana pari kolmasataa ihmistä ja kaikkien vesi tuli siitä lähteestä käytännössä juomavesi ja myöskin ruoanlaittoon. No pesetymiseen pystyi suoraan pulahtamaan mm. kallaveteen, mutta, mutta muuten, muuten se lähde oli kyllä hyvin rakennettu, kun se toimi alusta loppuun siellä. Mm. Miten nuissa tapaamisissa ja, ja näissä tilapäiskylissä, niin tuota, mitäs taitoja sun mielestä vaatii se, että on osallistujana tai varsinkin jos on tämmöisiä ensimmäisiä, jotka tulee paikalle, mitkä on niitä tärkeimpiä juttuja, mitä pitäisi osata tällaisessa yhteisössä?
2: Ja no, niin kuin kaikessa muussakin, niin se semmoinen läsnäolon taito on ehkä se Tärkein taito, mut no, eihän sinne nyt kannata lähteä ihan ensimmäiselle, ensimmäiselle telttaretkellensä, että on hyvä, jos on pikkusen jotakin tulentekotaitoja ja ymmärrystä siitä ja sitten ymmärrystä siitä, että siellä ollaan sen paikan ehdoilla. ja niiden ihmisten ehdoilla, jotka siellä asuja on.
0: Onko näissä tapaamisissa sitten jotain niin selkeitä sääntöjä vai luodaanko ne säännöt aina sillä porukalla vai tarvitaanko näissä mitään selkeitä sääntöjä? Osaako ihmiset kunnioittaa toisensa niin paljon, että mitään tällaisia selkeitä suuntaviivoja ei tarvita, vai jokainen osaa.
2: No siis kyllä sitä aina sanotaan, että first rule is no rules tai jotain tämän tyyppistä, että ei ole mitään sääntöjä. Mutta kyllä siellä on semmoisia, jotkut on kirjoittamattomia, jotkut on ihan siis, ne on käytännöstä syntyneitä. Että on todettu, että, että on, on hygienistä tehdä jotkut asiat tietyllä tavalla. Ja, ja ne no, on no, semmoisia niin käytännönlähtöisiä sääntöjä, että, että suojelemme sitä ympäristöä itseämme toimimalla tietyllä tavalla, että ne on syntynyt kokemuksesta. Mutta muuten, jos sä et vahingoita ketään, tai mitään, niin voit olla varsin vapaasti siellä.
1: Joo, se oli myös hieno nähdä, miten erilaisia ihmisiä noissa tapaamisissa monesti oli. Eli ihan tietenkin, siis, tietenkin sellaista porukkaa, jotka käy siellä joka vuosi ja kiertää vähän niin kuin paikkoja tällaisten perässä, mutta sitten myös ihan niin tavallisia suomalaisia siellä on vaikka joku viisikymppinen mies rakentelemassa kaikenlaista, mitä rakentaa tarvitteen. Sitten taas joku perheineen, lapsineen ja kaikki sitten tanssimassa ilolla nuotio ääressä. Ja, ja sitten ihan niin kuin hyvin paljon myös tämmöisiä ulkomaalaisia vieraita. Erityisesti tulee mieleen nämä ranskalaiset ää, nuoret naiset, jotka tuli meidän kanssa saunaan. Ja siellä tehtiin erinäisiä tämmöisiä saunarituaaleja ja... Ne olivat hiukan hämmentyneitä siitä, että tällaista, kun se kuuluisa saunominen sitten on.
2: Mitään rituaaleja, että te olette tehneet siellä.
1: Se oli sinä, joka oli tekemässä niitä. Mitään
2: rituaaleja, minä muista. Mä oon varmaan laulanut jotain saunalaunaa.
1: Joo, ja vihtomista oli. Ja Joo. Sen Ei mitään sen, sen vakavaa. Ihan normi-meininkiä. <laughs> Ihan normi okay. kyllä. Joo. No sä Muutenkin ilmeisesti ollut tekemistä tämmöisten ekokyljen kanssa ja, ja tota, niiden rakentamisen kanssa ja, ja olet erinäisiä koulutuksia ja kursseja käynyt tähän liittyen, niin mitkä on sun mielestä perusperiaatteita tällaisessa niin ekokylän rakentamisessa? Eroaako se jollain tavalla tämmöisestä kokoontumisesta ja jos eroaa, niin millä tavalla?
2: Joo, eroaa kyllä. Se on niin johdonmukaisempaa. Täytyy olla semmoinen pysyvän yhteisön rakentaminen. Global Eco Village Network on määritellyt, no tästä määritelmästä kiistellään paljon, mutta yksi määritelmä on se, että, että ekokylät pyrkii ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. No oikeastaan mä se, että kulttuuriseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen, se kulttuurinen ja sosiaalinen on ne ensisijasemmat oikeastaan. Ja, ja niin, eli se on semmoista kokonaisvaltaista kestävyyteen pyrkimistä.
0: Oletko koskaan ollut mukana tällaisessa yhteisössä, joka on tavoitellut niin kuin lähes täyttä omavaraisuutta? Ja mit, mitä sellainen vaatii yhteisöltä?
2: No mä en oo oikeastaan ollut mukana, mä en oo asunut kun yhdessä yhteisössä. Ja se ei todellakaan ollut kovin ekologinen, vaikka se onkin kyläksi tituleerattu paikka. Monesta syystä se, esimerkiksi rakennukset ei olleet sellaisia, että ne olisi mitenkään täyttäneet mitään kestävyyden vaatimuksia. Mutta mä oon tässä viisi vuotta ainakin ja ehkä, ehkä koko elämäni tehnyt matkaa kohti sitä unelmieni ekokylää. Et mulla ei si- mä oon vierailu kyllä paljon. Kostarikassa vd Energia Pacifico tai Sangri Lanas, niin kuin ne siellä sanoi, niin oli... Oli musta ehkä lähimpänä omavaraisuutta niistä paikoista, missä mä olen tämän, tämän matkani aikana vierailu. Ja, ja sitten venäläiset ekokylät. Siellähän on, on itärajan takana aukea ihan kokonainen ekokylien meri, jos on tosi erilaisia paikkoja. Et ne Anastasia-kylät on, on omanlaisiansa eikä välttämättä kauhean. Kaikilta osin kovin kiehtovia paikkoja, että niillä on omat erityispiirteensä.
1: Kerrotko tarkemmin tästä vielä tästä Anastasia-yhteydestä?
2: No, mä en ole itse käynyt Anastasia-kylissä. Mä olin hiljattain tuolla Arkangelin alueella Kisemaan kylässä sellaisen immersion tapahtumassa, ja, ja siellä oli mukana myös Marketta Horn, joka, joka sitten jatkomatkaansa, se meni sitten vierailemaan Anastasia kyljään, Mutta Marketalla olisi varmaan monta tarinaa niistä kerrottavana, mutta että siinähän on sitten tämmöistä nationalismia ja tämän tyyppistä miininkiä taustalla myös, joissakin paikoissa, ei varmaan kaikissa, mutta siellä voi olla aika homofobista meininkiä muun muassa.
1: Miten sitten Suomessa tämmöiset ekokylät, onko tällä hetkellä Suomessa yhtään toimivaa Ekokylää, joka suurin piirtein täyttäisi nämä kriteerit mitä aikaisemmin.
2: No en nyt kyllä tässä mitään tuomarin roolia on suostu ottamaan, että täällä on monta, monta toimivaa ekokylää. Ne on kaikki vähän erilaisia, erilaisia luonteeltaan. että on, on Livonsaari, joka on hyvin varmasti niin täyttää tämän taloudellisen kestävyyden tunnusmerkit mutta siellä ei ehkä ole sitä yhteistä maailmankuvallista meininkiä kovin paljon ja sitten taas vastaavasti Kata ja Mäki on, on sellainen, jossa se, se maailmankuvallinen puoli toteutuu vähän erilaiset painotukset eri paikoilla enkä mä voi edes tiedä varmaan kaikkia paikkoja mitä on vireillä ja syntymässä ja että mä voisin listata sillä lailla eriluontoisia paikkoja on omalla tavallaan toimivia varmasti jokainen.
0: Joo, yksi juttu, mitä mä itse olen paljon miettinyt näihin yhteisöihin liittyen, niin liittyen näihin ihmissuhteisiin. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin yhteisöt joko romahtaa siihen, että heillä on riittävästi resursseja pyörittämiseen, tai sitten ihmiset riitaatuvat keskenään. Voisiko, allekirjoitatko sä tämän lausunnon?
2: On kuullut, että näin on, on tapahtunut, että, että riitoihin on moni hyvä projekti kaatunut kyllä.
0: Mitä se sun mielestä sitten vaatii ihmisiltä, että tällaisella pieneköllä porukalla? Se on kuitenkin aika intensiivistä eri juttu olla tällaisella viikon leirillä, kun että asutaan ihan ympäri vuoden tiiviisti keskenään ja tehdään, tehdään yhdessä töitä ja rakennetaan sitä niin yhteistä elämää. Niin mitä, mitä se vaatii ihmiseltä?
2: Se vaatii hyvin tietoista sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden rakentamista ja ja semmoisia työkaluja, ihan sosiokratiaa, erilaisia konfliktiratkaisumenetelmiä, fasilitointia ja sitten sellaista yhteisen maailmankuvan vahvistamista ja rakentamista erilaisilla seremonioilla ja rituaaleilla. Yhdessä tanssimisella ja laulamisella ja puhepiirejä ja, ja semmoista avoimuutta.
0: Niin semmoinen yhteinen kuva on aika tärkeä tässä. Mm. Kerrotko hieman tuosta sosiokratiasta vielä, m- 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 miten toimii sosiokraattinen päätöksenteko?
2: No joo, se onkin melkoinen <laughs> aihe kyllä tässä niin tyhjennettäväksi. Se on... On sellainen järjestelmällinen päätöksentekomenetelmä. Jos tyhjentävästi vastaan tähän, niin sanotaan wwwsociocracy sinne. Laitetaan ohjelman M- muistiinpanoihin mutta siis tämä. se on mm, päätöksentekojärjestelmä, jossa pyritään saamaan se, vissiin nykyään sanotaan parviely tai joukko, tai pyritään saamaan se sen läsnä olevien henkilöiden yhteinen intelligenssi, saamaan se käyttöön, saamaan se näkyviä käyttöön. Siinä arvostetaan epäilyjä ja kritiikkiä, sitä kuunnellaan, ne kirjataan, ja ja päätöksenteko perustuu suostumukseen, mikä on good enough for now ja safe enough to try, että päästään eteenpäin. Ja sitten asetetaan joku aikaraja, että milloin arvioidaan tätä päätöstä ja katsotaan, oliko ne huolenaiheet, asia aiheellisia ja onko, onko tarpeen muuttaa jotakin. Ja se on semmoinen dynaaminen ja vastuuttava. Sinun sä joudut väistämättä ottamaan vastuun paitsi sanomisista, niin myös sanomatta jättämisistä. Et jos, jos sulla on joku epäilys, ollaan tekemässä päätöstä jostakin asiasta ja sitten sä mielessä saat, että no ei toi kyllä tuu toimimaan, etkä sano mitään. Ja sitten sanot jälkikäteen, mutta kyllähän mä tiesin, että se voi toimia. Niin silloin sä oot kyllä niinku mokan sosiokratian näkökulmasta aika paasti.
1: Mutta tähän vaatii tosi paljon luottamusta tämän mm. yhteisen jäsenten välillä, koska sun pitää kokea, että sä oot sellaisessa tilanteessa, että se, että sä esität epäilyjä... Ei aiheuta minkälaisia muutoksia sun sosiaalisessa statuksessa siinä yhteisössä.
2: Mut se, se tehdään niin järjestelmällisesti. Se fasilitaattori katsoo jokaista silmiä ja varmistuu siitä, että sä oot, et, 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 oot okei okay tän kanssa ja sä suostut tähän. Ja, ja, ja se, on, se, on, se on systemaattista päätöksentekoa. Meillä on tuolla SKEYssä, Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ryssä, nyt tämmöinen vahva sosiokratiavirta. Me opiskellaan sitä yhdessä ja kokeillaan ja tehdään. Että se on...
1: Niin, sä oot tosiaan tässä Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry toiminnassa mukana. Niin, niin to... mikä tämä yhdistys on ja mitkä sen tavoitteet se
2: on? Se toimii tässä niin Suomessa yhteisöjen välisenä linkkinä ja sitten myös sit linkkinä tuonne Global Legal Village Network. Nyt hän on tulossa ensi kesänä Lilleurun Viroon Gen-konferenssi, Global eco Network Conference, joka on todella mielenkiintoinen ja suositeltava. Olen itse osallistunut kahdesti, ensimmäisen kerran Unkarissa, Krishna-välissä ja, ja sitten Findhornissa muutamia vuosia sitten ja Ja nyt se on todella lähellä ja todella edullinen ja aivan mahtava tapahtuma. Jos on yhtään kiinnostunut näkemään vaikka sitä, miten semmoinen iso konferenssi fasilitoidaan, niin kansi mennä sinne kattoon. Siellä tapahtuu tosi paljon kaikkea. En ole ihan varma, itse en ehkä ole siellä muuta kuin ensimmäisen päivän, koska mä oon tulossa sitten tärkkilään emännöimään sitä Healing Circles kokoontumista.
0: Sä kerrot kerroit meille tuossa, aloitettiin, että, että se on tämmöinen omakin projekti vireillä, Jämsän koskella, sä etsivät tärkkilä. Kerrotko hieman tästä paikasta? Mikälainen paikka tämä ensinnäkin on?
2: Joo, no se on se mun loppusijoituspaikka toivon mukaan, jota mä pitkään etsin ja sitten toissa kesänä löysin. Parinkymmenen hehtaarin alue, vähän semmoinen muotoinen tontti. Tie menee sitten halki. Toisella puolen tie, tien ja rannan välissä on, on vanha nimismiehen talo, 200 vuotta vanha suojeltu pihapiiri. Rannassa on suojeltu liitorava metsä ja pari rakennuspaikkaa, tonttia. Ja semmoinen laakso siinä talon ja rannan välissä, johon saa mun visiossani aika hienon metsäpuutarhan ja puolen tietä sitten on vanhaa peltoa, koko tontin halki menee puro. Siellä on mun mielestä jonkinlaisia lähteikköisiäkin paikkoja ja sinne on sellaista ekokylää, jossa asuisi sitten kestävän eläm- elämän taitojen taitajia, jotka sitten voisivat opettaa siinä tien toisella puolella kestävän kulttuuriperinnön keskuksessa joka liittyisi sitten tämmöiseen kansainväliseen permakulttuurikeskusten läntverkostoon. verkostoon Tämä on visio. En tiedä, miten se toteutuu, mutta oma mökkini niin meinaan sinne joka tapauksessa rakentaa.
1: Siitähän se lähtee varmaan sauna ennen, ensimmäisenä.
2: Sauna olisi ensi kesänä haaveissa. Saa nähdä, onnistuuko hirsikeikko olisi niin ehkä saatavissa aika läheltäkin. On siellä sauna siinä tien vieressä, mutta se on rannassa ja se on aika, aika pikaisesti kengitettävä.
1: Tällä kertaa meillä on puina vähän tämmöistä höttösempää puuta ja sauna on nyt mustasukkainen, eli vaatii meiltä paljon huomiota. Olisikohan aika pitää tämmöinen pieni saunan lämmittelytauko tässä vaiheessa?
0: Joo, me käy hieman lepyttelemässä tuota kiuosta. Selvä. Пожар, только не орите. Пожар.
1: Miten auttoi tämä huomio, minkä annoit saunan kiukalle?
0: No aivan turhaa me syyttä, syyttä haukuttiin noita meidän, meidän puita aivan hyvin. Ne hoitivat kyllä tehtävänsä ja siellä pikkuhiljaa lämpötila alkoi nousemaan ja lieskat kauniisti lipoivat, lipoivat tuota uunia. Me juteltiin tuossa tauolla nopeasti, nopeasti hieman tota podcastien kuuntelusta. ja Kerroit, että tämä että maailma ei sulle. Itsellesi hirvittävä tuttu oikein ole ja, ja puhuttiin siitä, että eikö tämä voisi olla hyvää, hyvää tällaista kuunneltavaa tällaista, tällaista puheohjelmat samalla kuin esimerkiksi kitkee kasvimaata. Mut se oli hieman eri mieltä.
2: Niin, niin, mä en mielelläni sulje korvia siltä ympäröivältä äänimaisemalta ulkona, mutta sisätiloissa kyllä mä, mä niin vanhan aikana, että mä kuuntelen aika paljon radioa, mun pitää, mä yritän opetella nyt sitä, että mä sen radion sijaan avaankin jonkun podcast-lähetyksen ja, ja sitten virkkaan tai mm, siivoon tai laitan ruokaa tai tiskaan tai jotain. Mä vähän utilitaristi, että jotain täytyy tehdä. Tai, tai tykkään siitä, että voin kuunnella ja samalla tehdä käsillä jotain. Itse asiassa se helpottaa keskittymistä mulle, että teen käsillä.
0: Joo, mulla on ihan sama juttu. Mä olin itse jossain vaiheessa töissä suksihuoltamossa. Ja siellä kun hinkkailin niitä suksia päivät pitkät, niin viikossa jo alkoi alko kaipaamaan jon, jonkunlaista... Niin kuin rasitetta myös aivoille, ja sitten mä aloin kuuntelemaan näitä. Silloin mä löysin itse podcastit ja aloin kuuntelemaan, kuuntelemaan niitä, siihen sopi aivan täydellisesti.
1: Mm. Joo, tämä podcast on tosi kiinnostava formaatti, koska se on aika virtaava. virtaava. Jotkuthan sanoo myöskin, että ei mielellään kuuntele podcasteja siksi, että hei he jaksa keskittyä pitkiä aikoja, että semmoinen 20 minuutin luento olisi heille mieleen. Mutta itse on sitä mieltä, että podcast on enemmänkin se, että on vähän niin kuin olisi kärpäsenä katossa, kun muutama hyvä kaveri keskustelee keittiöpöyä ääressä.
2: Joo, no tota, tota itse asiassa, ehkä, ehkä mulla ei ole nyt niin paljon sitä podcast-tarvetta, koska mä oon ruvennut ylläpitämään sellaista virtuaalista puhepiiriä. Ei meillä olisi keyssä tämmöinen viikkopalaveri. Mä kutsun Zoom-palaveriin. Aina torstai-iltapäivisin ihmisiä eri puolilla Suomea. Yksin puurtavat ihmiset sitten voivat keskustella pari tuntia. Meillä on tämän tämän tyyppinen konsepti käynnissä. Hyvin toimiva.
1: Aivan. Ja onhan sillä toki eroa, että kun mainitsit tuosta, että luonnon ääressä ei huvita sulkea. Uh, ulkomaailmaa, niin mitä mekin ollaan puhuttu monesti vaikkapa vaelusjaksossa ja viime jaksossakin, että, että jos on itse vaikka vaeltamassa tai hiihtämässä tai muuta, niin, niin ei kyllä huvita paljon podcasteja kuunnella, ei, ei, se on enemmänkin mulle sitä, että mä sulin tämän kaupungin melun mm. ja mieluummin sitten opiskelen siinä samalla, kun polin pyörällä tai, tai tuota, teen jotain tämmöistä monotonista puuhaa, mutta ymmärrettävästi luonto itsessään on virtaava ja se äänimaailma on virtaava ja sitä ei mielellään keskeytä ihmisten puheella. No, Selma, sä oot myöskin runon laulaja. Voisit sä kertoa, että millä tavalla sä oot tutustunut tähän runojen maailmaan ja, ja tota, mitä ne sulle merkitsee?
2: Hmm. No se on tullut varmaan, no okei, okay, mä oon opiskellut kirjallisuustiedettä, tosin yleistä kirjallisuustiedettä, mutta kuitenkin että se kirjallisuuden tutkiminen on, on tuttua. Ja sitten laulaminen tuli, tuli elämään oikeastaan joskus silloin kolmenkympin kieppeillä Turussa, kun olin, olin niissä estellekuvioissa ja pölki jyrki veti meidän Kaffet ja pullat kuoroa. Ja siinä laulettiin, laulettiin runoja tai runoa. Ehkä, ehkä se on ollut joka kerta, kun mä laulanut, laulanut niitä Suomen kanssa vanhoja runoja. Ja, ja sitten se on sellainen Kävin silloin myös Heikki Laitisen tutvossa. Ja, ja sitten jotenkin tuossa pari kesää sitten, kun olin ja siinä just tässä Global Eco Village network konferenssissa siellä oli semmoinen silent strand, semmoinen meditaatiosysteemi, ja, ja oikeastaan Findhornin ekokylässäkin lauletaan joka aamu siellä Nature sanctuaryssa tämmöisiä hymnejä, eri uskontokuntien hymnejä, sitten mä totesin, että no en täällä ole yhtään näiden laulukirjoissa jo yhtään suomalais Laulua. Ja sitten jotenkin mä siinä samassa niin yhdistin päässä, niin tän runonlaulun meditaation, nämä käsitteet, ja, ja menin äkkiä sinne. Mä olin ollut vapaaehtoistyössä siellä, siellä puutarhalla, niin mä menin niiden toimiston koneella sitten sinne SKVRn hakuun. Ja, ja kun mä olin ajatellut, että mä haluaisin oppia tuon tulen synty runoelman, niin etsin sen versioita ja niistä sitten poimin semmoisen itselleni sopivan tarinan ja, ja etsin siihen sopivan melodian ja pari yötä siinä oli aikaa sitten painaa sitä selkärankaa ja sitten mä vedin siellä semmoisen runolla, siellä Nature Sancturissa ja, ja se oli siis, se oli yksi suomenkielinen ihminen muuten, se oli kansainvälistä porukkaa ja se toimi niin hyvin, että mä innostuin siitä itse ja, ja sen jälkeen mä oon niin koittanut sitä repertuarin kasvattaa. Ja, ja, ja liittyy tähän sitten sellainenkin to, toinen juttu, että mä tein neljä vuotta yhteistyössä Timo Heikkilän kanssa, kirjailija Timo Heikkilän kanssa hänen teostaan, jota sitten ei koskaan, joka ei koskaan ilmestynyt ainakaan toistaiseksi, se yhteistyö Kariutu, Valitettavasti mä tein, tein, niin kuin, editoin sitä tekstiä ja, ja tein kuvitusta ja taittoon siihen ja, ja se oli tosi pitkälle hankala prosessi, joka aina alkoi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja loppujen lopuksi se sitten päättyi kokonaan. Ja, mutta... Se prosessi, Timo Heikkilän näkemykset muutenkin, ne ei ehkä ihan hirveän selkeästi välity niistä hänen neljästä aikaisemmasta kirjastaan, mutta, mutta jotenkin niistä on luettavasti, että siellä on jotain hienoa ja, taustalla ja, ja jotenkin se aukesi mulle siinä prosessissa. Tai, tai se hedelmöitti minun omia näkemyksiä tästä, tästä tota, Suomen kansan vanhoista runoista mä tykkään siitä, Millä tavalla ne rakentaa sitä maailmankuvaa? Taiteen keinon. Se ei ole uskontoa, vaan se on taidetta. Se jättää tulkina avoimeksi ja se uudius, uusiutuu, uudistuu koko ajan. Mä, mä laulan jonkun tarinan tänään yhdellä lailla ja huomenna toisella lailla. Ja joku toinen muistaa sen taas ihan eri lailla ja tekee sitä oman versionsa ja näin. Ja, se, ja, ja kuitenkin ne Suomen kansan vanhat runot, ihan niin kuin kaikki muutkin äh, alkuperäiskansojenkin myytit ja, ja muut, ne puhuu siitä ihan samasta asiasta kuin tiede, mutta vanomalla omalla runollisella kielellään.
1: Joo, nostit erittäin kiinnostavan seikan, kun sanoit tässä tästä, että, että nämä runot puhuu äh, vähän niin kuin samaa asiaa kuin mitä tiede. Ja sana Sanatiedehän tulee en omistava muustakaan kuin tietämisestä ja siitä, miten...
0: Ja saapui Vartiosaaren kevään ensimmäinen joutsen pari.
1: Joo, ne täällä viettää mielellään Reposalmessa aikaa. Piti ihan keskeyttää ajatus kuunnellakseen tätä luonnon ääntä. Tää on ehkä just sitä, mitä, mitä täällä tekee mieli tehdä välillä, vaan hiljentyä. Mutta viime jaksossa puhuttiin materialismista ja siitä, miten muinaiset kulttuurit ja myös täällä Itä-Pärin Suomen alueella on ymmärtäneet ä, materian olemuksen eri tavoin ja tietoisuuden olemuksen eri tavoin kuin tämä meidän moderni tiede, vaikka periaatteessa se päämäärä on molemmilla sama, eli tietää saada todellista ymmärrystä tästä maailmasta, mitä sä, luulit, millainen maailmankuva näillä runojen välittäjillä on ollut?
2: Keskeistähän näissä vanhoissa runoissa on syntytieto. Syntytietoperiaate, siis ajatus siitä, että, että jos et tunne jonkun asian syntyä, jos sä käytät jotain sellaista, minkä syntyä sä et tunne, niin se hallitsee sua sen sijaan, että sä hallitsit
0: siis sitä Kertoisitko tarkemmin, mitä tällä synnyllä tarkoitetaan? Mitä tarkoittaa synnyn tunteminen?
2: Siis ihan yksinkertaisesti sitä, että tiedät, mistä joku juttu on kotoisin tai mi- miten se syntyy, miten se tehdään, mistä se on tullut. Tällainen syntytietoajattelu voi toimia hyvin kestävän elämän semmoisena taustafilosofiana, että se pyrit siihen, että sä et käytä mitään sellaista, minkä syntyä sä et tunne. Sä et tiedä, kuka sen on tehnyt, missä se on tehty ja mistä materiaaleista se on tehty. No, se on, se on hyvä pyrkimys, mutta no, mähän käytän itse tietokonetta ja autoa, etten mä nyt ihan oo siellä vielä. Mutta ne, ne ihmiset, jotka näitä runoja on laulanut, niin ne on ajatellut niin, että ne laulamalla jo, jonkun... Synny, niin ne ottaa sen asian haltuun, ja ne on oman elämänsä herroja, eikä, eikä vellos siellä ympäröivän, ympäröivien voimien heiteltävänä.
0: Sillä haetaan jonkinlaista kontrollia, voidaanko puhua?
2: Mm, joo, joo. Mm, kontrolli on ehkä vähän ikävä sana. <laughs> mutta hall, No
0: hallintakin samaa. Sama.
2: Jotain, no joo. Kyllähän se ihminen epätoivasti yrittää tätä maailmankaikkeutta hallita, omaansa ainakin.
1: No, sä olet lukenut näitä Suomen kansan vanhoja runoja. Mitä se kuvailisit muuten suhdetta tähän itämeren suomalaiseen perintöön? Millainen merkitys esimerkiksi Kalevalalla on sulle ollut sun elämässä?
2: Kalevala on yksi versio niistä Suomen kansan vanhoista runoista. Se on yksi tapa laittaa ne runot peräkkäin ja lisäillä sinne. Et mä oikein, no joo, sillä, sillä lailla Kalevala on mulle tosi merkittävä, että, että se on antanut varmaan inspiraation siihen toimia samalla tavalla kuin mitä mä teen just sitä, mitä Lönnrotkin teki. Eli mä etin sieltä niitä runoja ja etin juuri ne säkeet, säkeet jotka, jotka mun suuhun sopii ja jotka siihen mun tulkintaan sopii. Ja ja sitten, no, ei itse kyllä hirveästi laulaa. Mä etin sitten vielä sen melodian. Ja painan ne sinne selkäytimeen ne jutut. Mutta mut siellä on, sieltä löytyy kyllä ihan kaikki jaksaa, että Ja sitten kyllä mä tietysti itse tuotan niitä säkeitä sitten lisää tähän on tietysti sitten se rytmi, se maaginen rytmi, se nelipolvinen trokee rytmi on tosi tärkeä. Sen, sen on sitten niin kuin pikkuhiljaa huomannut, että jos, jos on virheellisiä säkeitä tai, tai tekee sellaista muka niin se ei vaan toimi. Se pitää, pitää mennä sääntöjen
1: mukaan. Tästä tulee mieleen tämä... Eräs tutkimus, joka, joka julkaistiin hiljattain, missä todettiin, että, että tällaiset mantrojen lausujat äh, suoriutuvat huomattavasti paremmin kognitiivisista testeistä kuin perukkiryhmät, jotka eivät lausu mantroja. Tumakuu. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja tota, tässä oli semmoinen hauska anekdootti tässä, tässä artikkelissa, joka kertoo tästä, että nämä intialaiset panditit, jotka on koko elämänsä, lausun mantroja ja näitä ikiaikaisia ää, intialaisia runoja. Ää, heitä oli kolme yhdessä tilassa ja he aloittivat sen mantran lausumisen ja jossain vaiheessa ää, se vaan keskeytyy. Ja kun tutkijat kysyvät, että no miksi ihmeessä te kesken kaiken ja sanot, että yksi meistä teki virheen. Ja tutkijat sanoivat, että no ei se meitä haittaa, mutta meitä haittaa.
2: Joo, ei toi millinkin toi herättää musta nyt paljon ajatuksia tämä mantra. Mä oon puhunut tästä niinku mantralauluna, nelipolvista mantralaulua. Ja, ja tosta tuli mieleen se, että siis DNA-tutkijathan... Aikaisemmin tutkivaan on niinku semmoista viittä prosenttia, jota sanottiin merkitykselliseksi mm. perimän kannalta. Mutta sitten se loppu on tämä junk DNA. On, se onkin se, mikä niinku, missä on se ylisukupolvinen muisti. Se on se, johon tämmöinen rytminen runolaulu vaikuttaa. Se muuttaa meitä. Mm. Se yhdessä laulaminen ja, ja mantrat, kyllä.
0: Mä noista synnyistä vielä kysyä. Sä sanoit, että, että sä aloitit syntyjen tutkimisen tästä tulen synnystä, niin kuinka moneen syntyyn olette tehnyt tähän mennessä jo tutustumaan? No
2: oikeastaan mä en ole nyt niitä syntyrunoja niin paljon. Raudan synty olisi tietysti yksi semmoinen, mikä olisi ehkä hyvä tässä seuraavaksi. Nyt mulla on, on työn alla toi sammoryöstö. Mun repertuari ei ole vielä kauhean laaja, koska tämä on hirveän hidasta työtä. Koska siinä pitää olla se ajatus, että miksi mä laulan just tätä laulua. Mikä mulla on siellä niin kuin se mun oma tulkinta, mikä ei ole se oikea, ainoa tai se, miten muiden pitäisi. Ja mä en ole mikään esiintyvä taiteilija, vaan mä laulan aina yhdessä muiden kanssa. Mä siis laulatan ihmisiä. Ja se toimii yleensä niin, että me lauletaan ensin ihan... Tosta noin vaan. Ensin vähän verrytellään sitä tekniikkaa ja sitten lauletaan. Mä usein laulan itse silmät kiinni ja monet m- muutkin on ymmärtänyt siis ne, se väki, joka sitten sitä vuorolaulua mun kanssa laulaa. Ja sen jälkeen kun se tarina on laulettu loppuun, niin sitten pidetään puhepiiri, jossa vähän vaikutelmia kerrotaan. Sitten mä kerron sen oman tulkintani siitä, ja sitten lauletaan uudestaan, ja ehkä vielä uudestaan, ja uudestaan. <laughs> Mutta ne on, nehän on siis tosi pitkiä, pitkiä runoilmia, että se esimerkiksi, mitä mä tulen synnystä laulan, niin on vaan yksi pätkä siitä keskeltä, että mä en oo vielä ottanut haltuun sitä koko runoelmaa. Ne ei ole ihan semmoisia viiden minuutin biisejä, mitä tuosta noin vaan napataan, vaan se, se on semmoinen elämänmittainen matka, jossa olen vasta aivan alussa.
0: Kyllä mäkin jonkun verran olen kaivellut itse niitä arkistoja myös, ja mä haluaisin löytää tällaisen, mä itse paljon tuota metsässä kulkemista ja vaeltamista, ja, ennenkin hiihtämistä, ja mä haluaisin löytää tällaisen alkutalveen sopivan runon, mitä mä voisin aina laulaa, kun mä lähden hiihtämään. Ja löytyhän sieltä, ja jos, mä, jos sen koko, koko pätkän laulaa, niin siinä laulamisessa jo menee semmoinen 15 minuuttia. Ja mulla kesti vuoden verran, että mä opin edes niinku neljäs osaan siitä sillä tavalla, että osaan oikeasti sen niinku sydämestäni.
2: Olispa kiva kuulla.
0: Ei ole Lont, ei pysty. <tos> <tos> Sinun pitää tulla marraskuussa uudestaan. <tos>
1: no, joo, <tos> joo tämä on, on hyvin kiinnostavaa aihe, tämä runon laulanta ja sen yhteys vaikkapa mantroihin tässä podcastissa monta kertaa on tuotu ilmi sitä, miten kaikki muinaiset kulttuurit on jakanut jotain yhteistä. Ja tämä runojen laulaminen tuntuu olevan semmoinen, mikä todella yhdistää kaikkia muinaisia kulttuureja. Mun opettaja on Intiassa esittänyt asian niin, että käytännössä me laitetaan informaatiota meidän syvimpiin mielenkerroksiin niillä Mantroilla tai runoilla ja niiden ajatus on päästä tämän meidän tietoisen mielen toiselle puolelle. Eli se ei ole oikeastaan semmoista ulkoa opettelua. Aluksi se voi olla toki sitäkin, mutta lopulta kun sen sisäistää, ajatus ei ole enää läsnä siinä laulaessa. Ja tuo mitä mainitsit tuosta meditaatiosta... Se on hyvin kiinnostavaa, koska monet ihmiset ajattelevat, että meditaatio on sellaista, mitä tehdään. Että sä otat tyynyn ja sit sä istut sen tyynyn päälle, sulit silmät, keskityt hengitykseen ja tässä tehdään meditaatiota. Mä oon sitä mieltä, että se on huomattavasti lähempänä sitä, mitä sä kuvailit tuossa, Että kun sä laitat silmät kiinni ja alat laulaa, niin siitä tulee ikään kuin jotain, mitä voitaisiin kutsua meditaatioksi.
2: Joo, siinä on vaan sitten se, että, 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 että se, joka on se esilaulaja, niin sen on huomattavasti vaikea niin päästä siihen meditatiiviseen tilaan, koska sen pitää koko ajan pitää se tarina mielessä. Olla vähän niin sen tilanteen yläpuolella, pikkasen kontrollissa, että mikä tässä nyt tuleekaan seuraavaksi. Hmm. Ainakin, ainakin mun toistaiseksi vielä. Ehkä sitten kun on oikein syvällä, jos ei tarvitse edes miettiä, että se tulee. Mutta, mutta ne, jotka vaan, vaan, vaan peesaa, ne, jotka, jotka on siinä vä- niin laulamassa niin, niitä on helppo heittäytyä ihan vaan siihen toistamiseen ja ääneen ja hengitykseen. Ja...
0: Niin tämä asia, joka erottaa tietäjän ja runonlaulajan. Tietäjä pystyy laulaessaankin eläytymään siihen.
2: Joo, ehkä mä en ole vielä sitten tietäjä. Hmm. <tos> Toi, totta.
0: No, sä
1: tosiaan asut Kaustisilla ja kaustinen tunnetaan parhaiten kansanmusiikkijuhlista. onko nämä sinulle tutut juhlat?
2: On vuosien takaa ja on ollut kuule aika monen bändin riveessä siellä. Irkkubändi, meillä oli Mureena tuolla Turussa ja, ja sitten meillä oli balkanilaisbändi Valakia, jossa muuten Pekko käppisoitti kitaraa pikkupoikana. <laughs> ja, ja sitten... No nyt ollut siellä tuota kaustisen hääkuorossa ja, ja viime kesänä vedin runolla ollut meditaatiota kaustisen festareilla.
1: No itse en ole koskaan käynyt, mutta miten se kuvailisit sitä tunnelmaa siellä ja, ja mikä tällaisten tapahtumien merkitys ylipäätänsä sun mielestä on?
2: No mä en itse ole mikään tuommoisten massatapahtumien ystävä ja, ja kaustisen festarit on siinä niinku rajoilla, että mä viihdyn siellä kyllä ihan hyvin. Onhan, onhan ne ihan mahtavia elämyksiä ja, ja siellä tapaa, tapaa monenlaisia. He voi verkottua. Ja... Kaustisen kunnallehan se on, ja, ja sille meinillingillehan se on ihan, ihan niin kuin elintärkeä. Kaustisen, Kaustinen on kyllä ihan uskomaton paikka tuollaseksi pikkukyläksi. Että siinä, no viime, mikä viime perjantaina olin... Tota, eikä mitään. Tiistaina olin siellä Pelimannissa konsertissa, jossa taas melkein niinku, puolet porukasta soitti viulua <lielä> jameissa. Ja se, joskus, niinku, jos siellä on niin toisen 90 prosenttia porukasta, niin niillä on joku viulu tai joku muu soitin kädessä. Ja Ei sellaista ole missään muualla Suomessa. En usko. Ja todella korkea tasoista musiikkitarjontaa ympäri vuoden, eikä pelkästään kansanmusiikkia, vaan, vaan on, tai viikko on siellä ja, ja, ja niin kuin jatkuvasti. Se, se on varmaan missään, missään päin Suomea asun niin paljon ammattimuusikoita kuin
1: Kaustisella. Voisiko sanoa, että siitä on tullut tällainen suomalaisen kansanmusiikin kehto?
2: No, en kehto, mutta se on sellainen pikkuirlanti. Joo.
1: Joo. No tuossa, kuten tuli mainittua, niin tingissähän me käytiin usein saunassa joka ilta. Siellä oli mahtava sauna, jossa oli kaksi kiuasta ja, ja tota, pressua ympärille ja vanhoja mattoja. Löylyt on edelleen yhdet parhaimmista, mitä elämässäni on saanut. Ja siellä tehtiin tällaista vihdottamista ja laulua ja monenlaista muuta, muuta tota, yhdessä, yhdessä saunomista. Muistan, että sulla oli silloin saanut lauluja myös ja, ja tota, ja jonkinlainen omanlainen ote myöskin tähän vihtomiseen, niin, niin mistäs nämä taidot on, on tullut ja, ja tota, mikä sun suhde saunaan noin muuten on?
2: No sauna on, on mulle kyllä tosi tärkeä. Pyrin käymään ainakin kaksi kertaa viikossa saunassa ja, ja se, on, se on myös semmoinen meditaatiopaikka, ihan pyhä toimitus <laughs> kahdesti viikossa ainakin. Elvyttävä, monin tavoin.
0: Laulatko saunassa, jossa käyt yksin siellä?
2: Laulan, laulan. aika usein laulan ja seurassa ja yksin. Ja... Mutta sitten nämä saunalaulut, niin kyllä niistä on velkaa Katajamäelle. Katajamän kekri-saunassa olen oppinut ne saunalaulut. No on tietysti sitten lisää säkeitä Suomen kanssa vanhoista runoista, mutta kyllä siellä siellä ensimmäinen, ensimmäiset sauna-seremonia-kokemukset on ollut. Yes, ja myös ne vastomiset niin tuolla suomessa Me ollaan
1: tästä Joonaksen kanssa eri linjoilla, mutta ilmeisesti... Vasta,
2: vasta puolet. vastapuolet?
0: <laughs> <Minä>,
1: no. <laughs> <laughs> niin, niin
2: Oletteko se siis jompikumpi on Itä-Suomesta? Ja...
1: Kyllä, Joonas on Sallasta ja minä olen Oulusta ja mulle se on aina ollut vihto.
2: Ja sulle sitten vasta. vastaa. Niin, Itse se on vasta ja länse se on vihta. Mä on tässä asiassa liukunut nyt sinne Savon suuntaan kyllä, että mulle se on vasta. Ai, ai. Jälleen,
1: jälleen
0: kerran otta al, ala alakynteen tässä <tos> asiassa. Se on valitettavaa,
1: koska kyllähän se vihta on. <tos> 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 Mutta <tos> joo kyllä. Sä oot tosiaan valmistunut yleisestä kirjallisuustieteestä, niin mikäs on kirjallisuuden rooli sun elämässä? Ja onko tämmöistä jotain erityistä teosta, joka on tehnyt sun vaikutuksen?
2: Voi, mä rakastuin viime kesänä kahteen kirjaan. Oikeastaan ikinä olen rakastunut kirjaan niin syvästi, kuin, kun rakastuin näihin kahteen Markus Tuormaan veistokirjaan, veistotöitä ja... Mik, mitä ne oli? Siis ne oli niin kauniisti kirjoitettu, että puhuttiin puista, puulajeista ja siitä, mitenkä puuta katsotaan, miten siinä nähdään sen muotoja. Ja noin ylipäätänsä siis kirjallisuuden rooli mun elämässä on yhä vähenevä kuitenkin. sis mä on liikkumassa enemmän tähän tämmöiseen, jotenkin ei tallenteita, vaan tässä hetkessä tapahtuvaan. Mutta joo, myönnän. On mulla aika iso kirjasto ja yhä kasvava tämmöinen niin kirjasto, josta ettei tarvitse mennä sitä tietokonetta avaamaan löytääkseni ohjeet, että mitenkä punotaan minkäkinlainen pajukori tai minkäkinlainen tuohikontti. Että mulla on näitä käsikirjoja siellä tärkeän kirjastossa. Ja just kyllä nyt mä ei kun on. mä haluaisin... Tämän Panu Pihkalan päin Panu helvettiä. helvettiä ja sitten <laughs> Derek Janssenin endgame, niin ja kyllä en koko ajan tulee. Niin se, ja, ja ajattelin kyllä, että, että jostain divareista niitä Suomen kansan vanhoja runoja ihan niin nahkaselkäsinä, niin olisi se kiva, että siellä Tärkillässä, kun ei aina ole sitä sähköä, niin sit voisit sieltä kirjasta selailla. Joo, mä yritän päästä materiasta eroon, mutta ei se ole helppoa.
0: Jonkun verran puhuttu tässä me kaveripiirissä, että siinä vaiheessa, kun se sähköverkko lakkaa toimimasta ja moderni yhteiskunta rapautuu, niin sun kirjasto, niin siitä tulee tota aika arvokasta materiaalia siinä vaiheessa, kun kukaan ne ei enää muista, miten, miten tota kynnetään peltoa ja punotaan niitä pa- pajukureja.
2: Mutta mut muutenkin niinku, mä oon viehättää jollain lailla juuri tämä tarinan kerronta, tämä niinku hetken taide ja ei se kirjaan painaminen, vaan se mitä ihmiset kertovat toisilleen.
1: Joo, sehän on tosi kuvavaa, että kirjat on ollut olemassa meillä ehkä pari tuhatta vuotta korkeintaan. Aivan ne vanhimmat vanimmat löytyy sieltä siltä ajalta ja, ja kuitenkin runoja on laulettu arvioiden niin 6-7 tuhatta vuotta, mutta todennäköisesti hyvin paljon pidempää. Eli vuosi jotku joku tieto on säilynyt ilman, että sitä on kirjoitettu ylös. Ja intialaisessa traditiossa sanotaan, että oikeastaan se on meidän ajankuva, jota on mennyt vähän niin kuin pieleen, jotta ne on jouduttu, koska ne on jouduttu kirjoittamaan ylös paperille. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Joo, joo, se on katkenut se arvokas perin, niin suullinen traditio. Joo, musta tuntuu, että tässäkin asiassa mä teen niin sellaista... Ähm, sellaista tota, niin matkaa, jonkinlaista semmoista niin sivilisaatiosta kuoriutumisen matkaa myös tässä suhteessa kirjallisuuteen, että mä niin kun, pyrin pääsemään jotenkin syvemmälle. Jonnekin, jonnekin semmoiseen alkuperäiseen olotilaan.
0: Patiiko se alkuperäiseen olotilaan pääseminen, pääseminen sun mielestä niin erottautumista tästä monenlaisesta yhteiskunnasta? Haluatko erottautua ihan täysin?
2: En. En, en. mä tästä. Tai tavallaan joo. Ehkä mä vähän vähän. <laughs> jollain lailla. Ehkä mä, mä voi erottautua tästä kokonaan. Mä oon tämän systeemin sisällä. Mä oon syntynyt ehkä. En ollut, en ollut päättänyt syntyä tähän aikaan, kun me tultiin tänne maksamaan veroja ja vuokria. Mutta mut täällä mä nyt oon ja synnyinpä kuitenkin. Enkä täältä poiskaan pääse muuta kuin yhtä kautta. Jotai joskus menenkin sitten, mutta mut en mä täältä nyt pois halua. Ja tässä ajan, siis mähän voin niinku... Kuitenkin mielessäni irrottautua tästä ja, ja, ja omalla, omalla elintavallani pyrkiä ainakin, ja pyrinkin. Ja, ja Olen on tekemässä kovasti töitä siihen, että, että esimerkiksi rahatalouden ulkopuolella eläminen voisi olla mahdollista tässä maassa. Olen perustamassa sitä ikikaikkusäätiötä, elämänperintösäätiötä, jonka tarkoitus on mahdollistaa maalle omistautuminen maata omistamatta.
0: Miten se käytännössä toimisi?
2: Se toimisi sillä tavalla, että että se säätiö voi ottaa vastaan lahjoina ja perintöinä kiinteistöjä, maita, metsiä ja tilaa. Minulla on tästä muuten nelipolvinen trokee runoelma, jonka voin laulaa. Ja ja sitten se valitsee sinne, sinne, niihin kiinteistöihin määritellään sen kestävän käytön. Rajat ja, ja sitten sinne valitaan ja koulutetaan omistautujat, jotka voi turvallisesti asua siellä niin kauan kun ne sitoutuu noudattamaan niitä, niin elämään niissä rajoissa, mitkä on sovittu.
0: Pitämään huolta niistä rakennuksista. Ja...
2: Pitämään huolta paikasta ja rakennuksista ja toisaalta nauttimaan niistä anneista, mitä niin. elämään kestävästi. Mm-hmm. Joo. Ja sitten siihen liittyy jatkuva kouluttautuminen ja verkostoituminen muiden omistautujien kanssa. Ja Tätä on monta vuotta tässä jo pohjustettu ja nyt sitten se ehkä aika piankin menee eteenpäin. Siis eli säännöt saataisiin PRHlle ennakkotarkistukseen ja siihen voi myös tulla perustajaksi mukaan sillä tavalla, että pistää siihen tuota, muutaman kympi, niin saa nimensä sinne perustamiskirjaan. Ja voihan se olla, että vielä tulee joku toinen, toinen isompi lahjoittaja. Siis pe- säätiön perustamispääomaan vaaditaan 50 000 euron edestä ainakin omaisuutta tai rahaa. Sellaista tässä puhtaa.
1: Sulla on aika monta tämmöistä projektia, missä nimenomaan pyritään vakinaistamaan menetelmiä, jolla ihmiset voi elää itsenäistä elämää halutessaan myöskin, myöskin omissa yhteisöissään, jotka eivät ole yhteydessä tähän meidän jokapäiväiseen hulivilinää. Sulla on myös oma harjoitus, jolla sä pidät huolta selvästi omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Tämmöinen eräs lausaudus, joka on laitettu varmaankin Mahatma kandin suuhun, mutta eipä taida olla oikeasti sieltä peräisin, mutta jota Kuitenkin usein lausutaan, että, että jos haluaa muuttaa maailmaa, niin on paras muuttaa ensin itseään. Ää, miten sä näkisit, että millä tavalla tämä itsen muuttaminen ja maailman muuttaminen, menekö ne käsi kädessä vai, vai tuota, voidaanko luoda uudenlainen maailma, jos ihmiset ei muutu?
2: Ei voida, kyllä mä yritin muuttaa maailmaa, mutta vuotta mä on ollut tämmöinen aktivisti jo niin varhaisesta teini-iästä asti varmaan jollain lailla. Ja mustavalkoinenkin ja yrittänyt tosiaan muuttaa maailmaa, kunnes sitten on tullut kotiin ja itseeni ja todennut, että eihän sitä muulla tavalla voi tehdä kuin itseään muuttamalla. Ja, ja kaikki nämä jutut, mitä mä teen, niin mä teen niitä tavallaan itseeni varten, koska mä haluan elää sillä tavalla, niin mä teen näitä juttuja, että, että mä pääsen sinne, minne mä
0: haluan päästä. No mikä oli sitten se käännekohta sun elämässä, kun sä puhuit sitä, että sinä aikaisemmin olit ollut hyvinkin kiivas aktivisti ja yrittänyt muuttaa ja parantaa maailmaa. Missä vaiheessa sä ymmärsit kääntyä itseesi päin?
2: Ei varmaan ole ollut mitään sellaista yhtä pistettä. Mä oon harrastanut joogaa 30 vuotta enemmän tai vähemmän. Että kyllä se on ollut, se, se, varmaan se semmoinen tämän harjoituksen hidas toimintaa, niin se omien työstäminen omien traumojen työstäminen, jollain lailla on ajanut. Ehkä sitten... Ehkä, joo, okei, on ollut myös. Siis semmoinen kiihkeämpi äh, muutoksen jakso, jonkunlainen tämmöinen rebirthing äh, Experience oli Tapahtui. Elin sellaista elämänvaihetta, että kärsin, kärsin olotilastani, elämästäni ja tota, hoidin itseni ankarasti joogaamalla pitkiä sessioita aamuisin ja juoksemalla aamulenkkejä ja uimalla avannossa ja Meni monta tuntia siihen, että mä pysyin kasassa. Niin Sitten sit mä sattumalta mä menin vuuffaamaan tyttären kanssa Tammisaareen. Ja siellä olivat innostuneet juuri tämmöisestä tiibettiläisestä kumniejoukasta, joka on parinkymmenen minuutin äh, sessio yhdeksän asanaa, staattista asanaa, jossa ollaan parin minuutin aja. ja, ja Sitten mä kokeilin sitä. Ja pari viikon päästä sitten tapahtui semmoinen jotenkin, että okei, okay, pystyin tekemään päätöksiä ja näkemään asioita. Et ehkä se on ollut semmoinen kulminaatiopiste tai käännekohta suomeksi sanottuna.
1: Meillä on tässä jotain yhteistä, koska, koska niin kuin monta kertaa tässä podcastissakin kertonut, niin ensin koitin opiskelemalla politiikkaa ymmärtää, että miten se yhteiskunta toimii ja miten sitä voisi muuttaa. Kunnes huomasin, että eihän nämä teoriat oikeasti toimi käytännössä (laughs) ja ja päädyin Asanamatolle ja muuttamalla itseäni muuttui koko perspektiivi ja sitä kautta lähestyn tätä maailman muuttamista. Jos teen asiat niin, että en ole itse tällaisten esteiden riivaama, niin silloin on mahdollista myös toimia tässä maailmassa niin, että asiat alkaa muuttua ja, ja voi tehdä hyvää.
2: Sitä kautta voi löytää sen oman sydämensä äänen ja sitten sitä voi lähteä kuuntelemaan ja seuraamaan.
1: Niinpä. Yksi semmoinen seikka, mikä meitä myös yhdistää, on kapoera. Kyllä ollaan muistaakseni pelattu myös kapoeraa. Kapoerahan siis kuulijalle tiedoksi pelataan. Ei harrasteta tai tai, tai suoriteta tai tai muuta, vaan, vaan se on peli. Leikki. Ehkä jopa leikki, joo. Miten sä päädyit Kapueran pariin?
2: Mm, kapuera mm, Näin ensimmäistä kertaa kapueraa maailmankauppojen liiton tapaamisessa Tampereella joskus 90-luvun ihan alussa. Jouni Piekkari oli siellä ainakin ja ketä kaikkea. Sitsu olisiko ollut tapa, niin ne, ne tamperelaiset kapueristat siellä vel- pelasivat ja... Minä innostun siitä valtavasti, koska mä on, on siis harrastanut liikuntaa, telinevoimistelua lapsena ja tämmöistä. ja ja kun siinä siny Ja, ja joo, se oli ihan tosi innostavaa ja sitten mä Turussa aloitin. Silloin edesmenneen Ritva Saastamoisen menen ohjauksessa ja kahdeksan vuotta kerkesin Turussa. 7 8 Pelailemaan siellä ja sen jälkeen sitten aina silloin, kontilaisuus ja Varkaudessa opetin alkeita. Ja, joo.
1: Joo, se on hyvin kiinnostava tämmöinen taistelutanssi, tämä kapoera. Eli tuo, mitä mainitsit musiikista, on ollut mulle myös tosi kiinnostava silloin, kun tein iässä. Tutustuin kapoeraan, eli, eli siinä on tämmöinen orkesteri, bateria. Sitten on sen ympärillä rinki, eli Hoda. Ja sitten siinä on kaksi pelaajaa, jotka sitten... Jäivät ikään kuin dialogia keskenään. Ää, Capoeira on siinä mielessä hauska myös, että se on tämmöinen brasilialainen ja, ja hyvin vahvasti heidän juurinsa kiinnittynyt, mutta levinnyt kaikkialle maailmaan, eli vähän niin kuin ehkä brasilian jooga, jos niin voisi sanoa. Ää, onko Capoeira vieläkin sulle osa elämää tässä vaiheessa?
2: On aina silloin, kun se tulee vastaan. Mä en niin aktiivisesti hakenut, kylmulla kyllä mulla soitti ja, ja sille oli mulla nyt teki talvetengissä mukana jotain. Mä oon sijaan vaatteetakin, olisi voinut, mutta ei siellä ollut sit sellaista porukkaa. Mutta... Joo, aina tilaisuuden tullen, kyllä. Ja sitten myös sillä lailla se on, että tässä kun mä venän sitä meditaatio, niin mä yritän aina... Ihan niin kuin Kapuera Hodassakin tehdä siitä piiristä tiiviin. Ja mä opetan ihmisille myös puhepiireissä aina sitä, että, että pitäkää välimatkat, etäisyys seuraava on aina samana, niin se pysyy se energia siinä, että se niinku epämuodostuneeksi ja virtaukset sieltä ulospäin. <laughs> se on jotain, mitä mä oon oppinut kapoerasta Myös yksi niistä hyvistä asioista.
0: Me no, tässä aikana useamminkin kerran puhuttu Runon laulannasta. Siellä on joku hanhipariskuntalaula omaa lauluansa. Olisi tosi kiva kuulla joku laulu. Ehkä me voitaisiin rohkaistua yhdessä myös, myös lausumaan joku runo, jos jossa voisit toimia esilaulajana. Olisiko sulla mielessä joo, jotain joo, hyvää?
2: Tämä on metsäaiheinen, niin voitaisiin laulaa metsä- metsälaulu. Mutta, mutta joo, te, mä en laula yksin. Mä oon on esilaulaja ja se edellyttää sitä, että on muita, jotka laulaa sit sitä kertoa. Niin me laulaa semmoinen Se syntyy oikeastaan tarpeeseen. Mä koin jotenkin, sain jotain rapaa päälle ja sitten mä tota, lähdin metsään. Se taisi olla just siellä Katajamäen yhteisössä tuolla Vilppulassa ja menin sinne Elämänmäelle jotenkin... Siedä sitten niin näitä säkeitä rupesin tapailemaan. Ah, nyt menee ehkä sekaisin toisen semmoisen loitulaulun kanssa, mutta joka tapauksessa olen kääntänyt vähän. Tämä on semmoinen Alunperin ehkä tätä on ollettu vähän sillä, että voi minua poloista, kun ei ole sitä sisarta eikä sitä lasta, jolle minä huoleni kertoisin, että täytyy pitää mennä tuonne metään puille puhumaan. Mutta mä oon kääntänyt sen sillä lailla toisella lailla, että, että se on hienoa, että on se mahdollisuus mennä ja kun saa jotain, jotain tosiaan epämiellyttävää tulee vastaan, niin sitten sen voi ottaa ja katsoa ja viedä sen sinne metsään puitten että ettei rupee sitä kakkaa levittämään niin muihin tai jotenkin. Niin voi käyttää sitä metsää semmosena puhdistautumispaikkana.
0: Henkisenä kompostina.
2: Niin, sen kompostin on hieno asia. Ja, ja se on, siellä se on tarpeen se lannotus. <laughs> niin tota... Joo, tää on Todennäköisesti jollakin tapaa Telluturkan säveltämään tämä tota sävel tässä, mutta olen häneltä saanut kyllä luvan, luvan käyttää tätä, hän on tietoinen tästä mun versiosta. Se on hiukan monimutkaisempi kuin mitä on ollut, mitä mä yleensä vedän, mutta kyllä te selviitte tästä.
3: Menen metsään metsähän mähelle, menen metsään en mähelle, Puhun puille päin päälle. Puille päälle, haastan havanlehto sille, Haastan haavan sille. pajatan pajun vesoille. pajun vesoille, haastan puille, haastan maille. Haastan puille, maille, kerron kylmille kivi. Sille, kiville,
1: kyllä,
3: kyllä, kyllä. Kurtan kuusen noksaa sille, kuuse noksaa sille. Kaiho on kataja puille,
1: kataja
3: ei kerro kelkenä, ei, ei kerro
1: ke- kelkenä.
3: Nää kuku ei kylän kujilla, ku.
1: ei
3: muutan suuni mustikalla, muutan suuni. Kalla, vaihan suuniva pukalla, vahan suunivaa pukalla, mesi marjalla, mahuutan, mesi marjalla, mahuutan, mansi mairittelen, Mansikalla mairittelen, itkeköön metsän, niitiikat, itkeköön metsän, nii tiikat, metsän parmat parkukoon, metsän parmat parkukoon ei minuuhun pikit pistä, ei minun pikit pistä teräleuat terä, eipä tunnu, eipä tunnu minulla oli tuuliturvanani, tuuliturvanani ja havainen ja havainen armonani missä tuli siellä turva, missä tuli siellä Va, mis ahava siellä armoa siellä armoa suolla, kasvo suo suolla kasvoi suo petäjää Suolla kasvoi Rannalla rutimo raitaa Rannalla rutimo, raita, rutimo raita. raita. Tuosta on mulle tutu tehty Tuosta on mulle tutu, tutu tehty, tehty. Vappu vaivainen rakettuu Vappu jos on huolet huiskuteltu, jos
1: on huolet
3: huiskuteltu, siinä on tuskat sin on tuskattueltu, menen metsään mäelle, menen
1: metsään
3: päähelle puuhun puille puhta hille, puuhun puille puhtahille. Mmm.